1: Y saludo, con mucho gusto, a mis compañeros Ricardo Ravelo y Jorge Torres, que ya están puestos en esta ocasión. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto
0: estar nuevamente contigo en tu programa. Un saludo Igual, a Ravelo.
1: Igualmente, Jorge, muchas gracias.
2: Ricardo, buenas tardes. Julio, es un placer, como siempre, estar aquí los viernes, los jueves, perdón. Eh, saludo aquí a Jorge, a ti en lo particular también, y al público que nos sigue.
1: Muy bien, gracias. Enviamos un saludo muy especial a nuestro compañero Víctor Ronquillo que no ha podido estar con nosotros, trae algunos problemillas ahí, le enviamos saludos afectuosos, abrazo, cariño de siempre a un gran compañero como es Víctor Ronquillo, eh, Narcopunk, dice él que es un hombre con mucha visión y mucho compromiso social que no ha podido estar en esta ocasión con nosotros, Guadalupe Correa también anda fuera del país, anda en Argentina en un congreso, y estará con nosotros la próxima semana. Pero bueno, vamos a ir caminando en todo lo que eh, eh, concierne a estos temas siempre apasionantes. Estamos en espera de que se reporte eh, Jesús Lemus, que también quedó de estar con nosotros en este día. Esperemos que pronto se instale Jesús Lemus. Eh, Ricardo Ravelo, vamos entrando en materia. Ricardo, eh, ¿qué hacer o qué te... ¿qué reflexión te genera el hecho de estos vaivenes en el tema de Emilio Lozoya? Que ahora se ha señalado que le están imponiendo como un acuerdo reparatorio el que pague 30 millones de dólares, cuando originalmente había sido una cifra menor, que luego se ajustó a 10.4 o algo así, millones de dólares, y ahora que se ha subido esta, este monto, dice el propio soya pues que eso pareciera una especie de extorsión pero qué historia de blanduras judiciales a lo largo de tanto tiempo me parece Ricardo, con soya y no sé, yo lo he escrito en la columna Astillero, un ejemplo de ese zigzagueo o algo peor en materia de lucha contra la corrupción. ¿Qué opinas del tema Ricardo?
2: Pues mira, yo creo que esto refleja primero que nada las fallas de la Fiscalía General de la República ...que no ha este, definido claramente cuál será la, la cifra eh, importante, eh, por cuantiosa que sea, lo que implique para que los Lozoya pueda reparar el daño. Ha habido una danza de cifras. Finalmente a, a, a Alonso Ansira lo dejaron ir con un acuerdo de algo así como 200 millones de dólares, de los cuales, según he leído, pues dejó de pagar porque se declaró en quiebra, ese es otro tema que, que, se, que, que, se, que está concatenado con este asunto, porque la planta agronitrogenados fue precisamente la que causó todo este lío que derivó en muchísimas consecuencias, la huida de los Oya, el encarcelamiento de Encida, ambos extraditados de, de España, y luego pues este primer, esta primera parte de... De un gran apapacho a los Lozoya para traerlo a México, meterlo a un hospital para que lo atendieran. Luego no pisó la cárcel porque pues tenía un trato preferencial, trato de lujo. Yo creo que como pocos, él fue tratado con terciopelo por parte de la Fiscalía General de la República. Finalmente no lo encarcelan, este, no pisa la cárcel inicialmente. Eh, lo, 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 lo alojan en un hotel de lujo, luego le asignan una casa, pues también de lujo, con muchas comodidades, y finalmente, pues cuando es exhibido este, en un restaurante postín de la Ciudad de México, este, comiendo pato laqueado y bebiendo vinos caros, pues bueno, se enoja la, el fiscal se enojan los eh, ministerios públicos que están detrás de este asunto y terminan enviándolo a la cárcel. De ahí a la fecha, pues ha habido una serie de, de negociaciones, eh, le fue retirada la, la digamos la colaboración de original, a la que originalmente se había acogido como testigo, testigo convenido, digamos, para delatar... A la corrupción que dice él este, se operó desde Los Pinos, con Videgaray con otros personajes de la política en realidad es que lo que tenemos en el caso en el caso de Lozoya es un verdadero margallate
1: es uh -huh. decir,
2: eh, no entendemos ya que cuál es su situación eh, por lo menos ha, ha, hay demasiados enredos y la fiscalía ha guardado silencio este, si hoy se fijan 200 millones de dólares o, o, o 30 millones de dólares, perdón, para reparar el daño pues lo más probable es que esta cifra pueda cambiar porque esas negociaciones no acaban de tal manera que pues el sexenio va eh, ya eh, digamos que hacia su recta final y la reparación del daño no se logra eh, y realmente lo que se robaron no fue poca cosa fue uno de los saqueos quizás más atroces de la historia reciente de México. Y el personaje principal está muy cómodamente viviendo en España, intocado. Y el operador, Lozoya, pues en una estira y afloja con la fiscalía en la que pues hoy no sabemos realmente cuánto va a terminar pagando. Lo mm. peor que puede ocurrir en este caso es que hasta le pidan perdón y lo liberen.
1: Ricardo, gracias. Eh, Jorge Torres, Jorge, ¿cómo ves este tema? Me llama la atención algo que dice eh, Ricardo, de que bueno, luego del pato laqueado y las comidas de lujo en el restaurante de comida china Hunan, eh, pues parecería que el fiscal se enojó y dijo, a ver, ahora sí, métanlo a la cárcel, como si estuviéramos en una etapa de esos zigzagueos de, de ánimos, de pasiones, es decir, ¿cómo has visto el desarrollo de este tema? de Emilio Lozoya, Jorge Torres.
0: Pues mira, Julio, yo, yo creo que Lozoya pasó de ser un instrumento a un, a un símbolo, un instrumento que se utilizó pues, para evidenciar la corrupción que, que hubo en su momento en el sexenio de Peña Nieto y que involucraba a priistas, a panistas, a una serie de personajes que estuvieron en ese contexto eh, a partir de sobornos y en relación directa con la propia reforma energética que impulsó Peña Nieto. Pero de pronto pasó de ser ese instrumento en el que hubo una serie de, de personajes que estuvieron pues, sometidos a, a indagatoria, algunos de ellos, o por lo menos uno de ellos, pisó la cárcel, un ex, ex senador panista, pero en este momento me parece que Lozoya ya es un símbolo de la corrupción, ya, ya como instrumento me queda claro que ya no le sirve tanto porque los personajes a los que había que evidenciar ya no tienen que ver mucho con el contexto actual. Y al ser un símbolo de la corrupción, pues evidentemente su suerte está ligada al cálculo político, en este caso del presidente, incluso más que del propio fiscal, que pues ha hecho, como coincido con, con Ricardo, pues un trabajo muy, muy eh, eh, cuestionable respecto a este caso y a otros. Pero me parece que ha sido ese el destino de, de, de Lozoya, que pasa de ser un instrumento para evidenciar la corrupción de la clase política del viejo régimen a un símbolo de esa corrupción y, por lo tanto, pues el cálculo político es el que depende ahora qué que vaya a ser de, de Emilio Lozoya. Yo, yo estoy convencido de que no va a salir tan fácilmente de la cárcel por lo mismo, porque es el símbolo de la corrupción de ese viejo régimen que ahora, en plena campaña prácticamente ya en un arranque de precampaña electoral, pues está tratando de evidenciar y de que no sean eh, estos personajes de siempre los que regresen a gobernar este país. Me parece que ahí se va a quedar los hoy ya por lo menos un buen rato.
1: Bien, Jorge, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ayer tuvimos una mesa de periodismo a esta misma hora, y estuvo nuestra compañera Marta Olivia López, directora del portal en un 2x3 allá en Tamaulipas, una mujer crítica, valiente, valiosa, y nos decía con mucha emoción del descubrimiento de otras fosas clandestinas en Reynosa, en un escenario muy generalizado. Ricardo, ¿qué está pasando con todo ese tema de las fosas clandestinas? Jalisco, donde el gobernador dijo que iba a frenar, ahora dicen que van a establecer alguna forma de regulación y de ayuda, pero en el fondo, país de fosas clandestinas, Ricardo.
2: Sí, el país es un fosario y no solamente estamos hablando de, de Jalisco, de Tamaulipas, que son los lugares que pues tradicionalmente han sido asiento de cárteles. Hoy ya no podemos hablar de zonas de cárteles, es decir, todo el país, en todo el país hay cárteles. Hay organizaciones, hay ramajes criminales que desaparecen, asesinan y obviamente sepultan a sus víctimas. Antes las quemaban sobre llantas para no dejar huellas. Hoy las, las, eh, y las, eh, las encementaban, eh, las metían en fosas con cemento. Algunos, me tocó conocer algunos casos, algunos entierros eran... Este, de, de enemigos, de algunos grupos criminales, eran, eran eh, vivos, los enterraban vivos y les echaban cemento. Este, ahora los, eh, los entierran en zonas, en parajes, eh, donde aparentemente nadie los va a descubrir, pero resulta que, bueno, Tamaulipas... Tamaulipas es un lugar tradicionalmente usado por el crimen organizado como cementerio, es un gran cementerio del crimen organizado Tamaulipas y obviamente no hay labor del Estado que pueda pues ni frenar las matanzas y desapariciones eh, ni eh, resolver el tema de esta angustia de no saber por parte de los deudos que pues se han organizado en colectivos para emprender búsquedas a partir de pitazos que da la delincuencia organizada o algunos miembros de la delincuencia organizada cuando son detenidos. Es allí cuando se organizan y van a lugares donde, según ciertos declarantes, este, hay personas enterradas. Es el caso reciente de los 27 cuerpos que encontraron ya en descomposición y obviamente en Tamaulipas, como digo, tiene tradición, hay un lugar conocido como La Bartolina. En realidad ahí, este, hace, hace no mucho, encontraron media tonelada de restos humanos este, que obviamente no se han identificado. Y así podemos ir a cualquier punto del país y pues si se le rasca, se encuentra. Eh, y esto es, ese es el gran reto del Estado que todo esto está impune, el nivel de impunidad pues es, es verdaderamente escandaloso, brutal y no hay forma de frenarlo eh, esta situación porque me parece, creo que el, el Estado mexicano no tiene capacidad ni financiera ni de personal para poder emprender la búsqueda eh, y llevar a cabo los hallazgos eh, en, en distintos fosarios y dar este, respuesta a las demandas de los deudos eh, a esto se suma también la corrupción las amenazas del crimen organizado y obviamente la burocracia porque hay muchos casos ¿no? donde los propios fiscales se desentienden a mí me contó una representante de un grupo de buscadoras conocido como Solecito que operaban en Veracruz que cuando Miguel Ángel Yunes Linares fue candidato les ofreció recursos una fiscalía que tuviera un área específica para encontrar a las personas desaparecidas y dice tuvimos varias reuniones cuando era candidato a partir de que asumió la gubernatura, ya ni siquiera nos atendían las, las solicitudes para reunir. Fue el silencio absoluto. Encontraron un, un gran, una gran fosa a hacer entre Alvarado y el puerto de Veracruz eh, con muchos restos y los fueron a abandonar a la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Y luego estuvieron entregando pedacería humana este, a las personas formadas. Este, aquí está tu familiar, fírmale y pues dale dale sepultura, ¿no? Y obviamente, pues, eh, cuerpos incompletos, pues, no se sabe realmente qué les entregaron, cráneos que no correspondían a los familiares, brazos que eran de otra persona, en fin, de tal suerte que, bueno, pues, eh, todo esto ha sido un desorden. Y Tamaulipas, eh, eh, pues, trae una historia de, eh, sobre este tema, eh, que yo dudo mucho que, que esta situación se vaya a resolver, terminará como la guerra sucia, ¿no? Aquella mm -hmm. investigación que se hizo desde Fox, donde sí. pudió, no, no se encarceló a nadie, y todo terminó claro. en la impunidad.
1: Bien, Ricardo, Jorge Torres, ¿cómo ves el tema de las fosas en general en muchas partes del país, y particularmente el caso de Tamaulipas? Jorge Torres, por favor.
0: Pues es un, es un drama, Julio, es un drama terrible que me, me, me da... Eh, la impresión de que es el reflejo directo de la falla del Estado, eh, de por un lado no poder garantizarle a, la, a los ciudadanos en general eh, la seguridad y por otro lado cuando son víctimas de esa inseguridad que no han sido capaces, no solo este, los gobiernos anteriores, el origen incluso de, de este problema que es en, en, en los gobiernos panistas y, y que después no es capaz ni siquiera de acompañar a los deudos de estas personas que han sido víctimas del crimen organizado en, en los diferentes casos en los que se dan estos, estos asesinatos o estos crímenes. Y me parece que es, es el reflejo de, de, de un Estado que está fallando a, a sus ciudadanos, pero que además los condena a, una, a un drama eh, cotidiano que no tendrían que estar viviendo. Me parece que es un tema terrible que tendría que estar atendiendo a la brevedad, es un tema de humanismo, es un tema del que no, no se puede dejar a estas mujeres que están tratando de encontrar a su familia a sus familiares, que fueron víctimas del crimen, eh, así, a la deriva, simplemente para ver si encuentran a, a los cuerpos, como dice Ricardo, que es terrible en, las, en, los, en los términos en los que los, lo muestra Ricardo, que entregan pedacería a las familias, pero por otro lado también dejándolas a la deriva suplicándole al crimen organizado que les permitan buscar en determinados lugares para que no vayan a atentar contra, contra estos buscadores o contra estas buscadoras. y Me parece que es terrible, Julio, me parece que es un tema que, no, que el Estado no se ha tomado con la seriedad que debiera, no se le ha dado la importancia que tiene y el drama, como dice Ricardo, me parece que va a seguir todavía mucho tiempo hasta que llegue un momento en el que realmente la clase política que está instalada en las instituciones de este país... Pues lo tomen en serio y de, le den el debido, eh, el, el debido proceso a cada uno de estos casos, o por lo menos acompañar a las víctimas de una manera, pues una manera, de una manera más digna, ¿no?
1: Jorge, y en este en todo lo que hemos visto respecto a las madres buscadoras, resulta, eh, a mí me resulta particularmente terrible el ver que no solo viven el drama de la búsqueda de sus seres queridos, desaparecidos, presumiblemente muertos, sino además el acoso de los propios grupos del crimen organizado, que les frenan el camino, la posibilidad, que las amedrentan y que tratan de que no se metan en, en todo ello. Fíjate que recuerdo este libro de a veces despierto temblando de la escritora eh, Abdo eh, que ganó un premio y en el cual habla de cómo los, los caibiles incluso ante el drama de madres que buscaban a sus hijos, los jefes militares de, de toda aquella corporación evitaban, evitaban hacer cualquier golpe, cualquier eh, presión física contra las madres porque consideraban dentro de todo el esquema de lo terrible que eran esas fuerzas guatemaltecas, consideraban que no podían hacer nada contra madres que andaban buscando los cuerpos de sus hijos. Pero en México parece que hemos llegado ya a niveles en los cuales incluso se castiga se lastima profundamente a las madres, y digo lastima profundamente para no entrar en detalles, pero el mayor salvajismo contra esas madres, Jorge Torres.
0: Sí, sí, es terrible, Julio, porque no hay hasta en las peores guerras, en los peores momentos de guerra en, en, en algún lugar del mundo, hay ciertas reglas que se respetan. Eh, como tú comentas, una de ellas pues puede ser esta posibilidad de decir, bueno, eh, busquen, no hacemos treguas temporales para que ellas busquen o simplemente no las convierten en objetivos. En México no ocurre así, en México hay un, hay un tema terrible en el que ni siquiera existen estas reglas no escritas dentro del drama cotidiano de muchas de las víctimas, del crimen organizado y a veces del propio Estado, en el que sí urge, urge ya desde un pacto político en donde intervengan, eh, los, los tres poderes del Estado estableciendo reglas muy claras de cómo se va a combatir el crimen, cómo se van a establecer las posibilidades que se tienen de investigación. Me parece que el deterioro en la investigación criminal es terrible también, Julio, es, es parte del problema. Eh, lo que ve, el drama cotidiano de estas mujeres que buscan a sus familiares eh, pues es, es, el, es, es lo que se deriva de un deterioro terrible en los procesos de investigación, en los procesos de gobernabilidad en este caso concreto relacionado con el crimen organizado los servicios de inteligencia están desmantelados no funcionan, eh, los servicios de seguridad están acotados eh, no, no existen una, no existen estrategias concretas que tengan que ver con el, el acotamiento de los grupos criminales a ciertos lugares, hay, hay zonas particularmente en el norte particularmente en Tamaulipas en donde son territorio de nadie, son territorio del crimen y no hay posibilidades de que una autoridad intervenga, por lo menos en algunas zonas muy concretas de, de Tamaulipas. Y, y lo que está ocurriendo en Tamaulipas, que le habían prometido a la ciudadanía que con la llegada del nuevo gobierno, pues las cosas iban a cambiar pues simplemente no han cambiado, simplemente las cosas continúan igual o continúan empeorando en muchos territorios, en muchos de estos municipios tamaulipecos, sobre todo en la frontera, y, y es algo que tiene, que tiene que parar. Me parece que la política está muy enfocada en la grilla del día a día, en la grilla de, de la obtención del poder, y no se están enfocando la clase política, todos, en arreglar el país, en arreglar los, los, el desbarajuste que dejaron los gobiernos panistas que no supieron cómo gobernar este país. Creo que tendría que haber un pacto, un gran pacto político que yo veo muy lejos, veo muy difícil que ocurra, pero solamente así podría arreglarse este país, Julio, con un, con un nuevo esquema, con un nuevo arreglo político constitucional sí. para poder arreglar lo que el panismo descompuso en 12 años.
1: Bien, Jorge, eh, Ricardo, Jorge, les quiero pedir su opinión, incluso eh, que la hagamos eh, con interacción, con las preguntas que quieran ir o comentarios intercalando sobre algo que dijo hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa. Dijo, exhortó, invitó a Felipe Caldeón Hinojosa para que rompa el silencio, para que haga ya una declaración y fije postura respecto al caso de Genaro García Luna a propósito de tres... Uh, eh, eh, nuevas eh, expedientes judiciales que están contra familiares del propio ex secretario de seguridad pública, dice el presidente que fije postura que lo defienda a García Luna o que acuse de mentir a Estados Unidos o que reconozca que es un error Ricardo, ¿crees que se pueda producir ese romper el silencio?
2: No eh, esto lo veo complicado, es decir, este, esto, este silencio pues, se va a volver sepulcral, este, no se va a delatar Calderón, él sabe que está implicado, eh, él mejor que nadie conoce eh, esos entretelones, porque además... Eh, lo que ha quedado claro a través del tiempo y a través del trabajo periodístico de muchísimos, muchísimos periodistas, este, investigadores valientes, es que el acuerdo para que Genaro García Luna fuera secretario de Seguridad Pública, lo, lo selló Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa. Hay evidencia pública de eso, no desmentida, eh, podríamos citar aquel encuentro con el grande en Torreón, en la fiesta del senador Aya llamas Anaya Llamas, donde se, se estableció el primer encuentro para nombrar a, a García Luna, este y luego pues todo lo que pasó en el sexenio y las millonadas que recibía eh, tanto García Luna como Calderón por, por los eh, proteger los intereses del cártel de Sinaloa, eh, en, el, en sus negocios, tráfico de drogas, es decir, eh, Calderón se, se va a morir sin, sin decir nada, hasta ahora se ha, se ha, se ha manejado en la ambigüedad, eh, él se mueve en un, en un terreno muy gelatinoso, pero no toma posición, no asume una posición, este, solamente niega las cosas, y hasta ahí. Es decir, es un hombre que está contra las cuerdas y se está defendiendo, pero sin argumentos, con ambigüedad, con evasivas, con negaciones. Pero no, hoy no tenemos los mexicanos una explicación amplia, fehaciente, clara, de un presidente que está señalado de ser el principal, eh, el principal operador o criminal durante el sexenio 2000, 2000 2006-2012 y que pues marcó una, una, una un antecedente terriblemente peligroso para el país que hoy estamos padeciendo eh, yo tengo mis dudas porque bueno ha habido por allí algunos alegatos ya al respecto de que esta solicitud de anulación de sentencia vaya a proceder todo apunta a que García Luna va a ser sentenciado y que, qué sigue después de eso, pues eso lo, lo tendrán que determinar las autoridades mexicanas con respecto a Felipe Calderón o las de Estados Unidos, porque hay evidencia suficiente, elementos de sobra que implican a Calderón en este negocio, es decir, ahí tuvimos un narco presidente y tuvimos un sexenio eh, donde el narcotráfico este, operó impunemente abiertamente este, yo creo que las evidencias se desbordan pero está faltando que la autoridad actúe, en el caso mexicano, bueno, solamente hay acciones contra Genaro García Luna el juicio en, en Miami algunos aseguramientos de propiedades, cuentas y nada más contra sus cómplices no hay absolutamente nada contra Calderón tampoco. Creo que está faltando esa acción de la justicia mexicana para continuar con esta investigación contra Felipe Calderón y llevarlo a prisión. Porque de otra manera pues se sienta el precedente y un, y un precedente muy peligroso de que un expresidente que sirvió al narcotráfico siga libre e impune
1: Bien, Ricardo. Jorge Torres, ¿cómo ves este llamado del presidente de la República a que rompa el silencio Felipe Calderón y se defina respecto al tema de García Luna? Jorge.
0: Sí, creo que creo que Calderón es una de las deudas que tiene, tiene que aclarar mucho de lo que se ha dicho en ese juicio. Eh, entiendo que, pues, al no ser todavía, al no ser un juicio cerrado, pues tenga el argumento de decir no me puedo posicionar al respecto porque no se ha no sea sentenciado. No obstante lo que dice Ricardo, que todo indica que pues evidentemente va a ser un, un, un juicio en el que se le va a dictar como, como culpable de relaciones con el narcotráfico. Pero aquí lo, lo que me llama a mí la atención, Julio, es que eh, existiendo evidencias, como dice Ricardo, respecto a la relación de Calderón con, con el crimen organizado, hayan pasado cuatro años y desde la Fiscalía General de la República no se haya iniciado ninguna investigación al respecto. Me parece terrible, siendo Calderón uno de los personajes que, pues, iniciaron esta vorágine de violencia en la que se ha convertido este país con una estrategia fallida, con una estrategia encabezada por personajes como García Luna, que se dedicaron a, pues, a corromper narcotraficantes o a dejarse corromper por ellos. Y, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que este gobierno no haya iniciado por lo menos una investigación, por lo menos la realización de un libro blanco respecto a lo que pasó en ese sexenio. Y, y me parece que es necesario. Hace falta un libro blanco sobre lo que ocurrió, sobre los orígenes de esa, de esa estrategia del calderonato, sobre las consecuencias, sobre la participación de algunas otras corporaciones policíacas de las corporaciones militares. No existe, ni tampoco existe la intención de hacerlo, es... Es política simplemente, es declaración eh, eh, en, en, en términos de culpar a estos personajes, pero me parece que hace falta una, una intencionalidad más seria eh, respecto a qué fue lo que ocurrió en el sexenio de Calderón, cómo se llevaron a cabo estas relaciones con los narcotraficantes para tener una especie de comisión de la verdad sobre lo que realmente está pasando en este país y hasta dónde pueden llegar las relaciones de complicidad de la clase política que todavía en algunos casos esté inserta en muchas de las instituciones.
1: Jorge Torres, fíjate que a veces viendo la nómina de personajes que han estado involucrados en el caso de Genaro García Luna, no solo los vemos algunos encargos muy relevantes en la Policía de la Ciudad de México, encargos policíacos en varios estados del país, eh, acabamos de ver el intento de nombrar como subsecretario de gobierno, allá le llaman gobernación en Puebla, a este personaje, Ardelio eh, Vargas. Ardelio Vargas, que dices, bueno, ¿cómo es posible que en estos tiempos en los cuales se busca justicia y cambio siga habiendo, en este caso en el gobierno morenista, entre comillas, de Puebla, eh, intentar poner a Ardelio Vargas como subsecretario de Gobernación. Enrique Galindo Ceballos, que fue jefe comisionado de la Policía Federal, que tiene un expediente abierto por el caso Nochistlán, Oaxaca, en 2016, cuando hubo, no recuerdo, cuatro o seis muertos en una represión en la que participó la Policía Federal, pues es presidente municipal de la capital de San Luis Potosí y ahí sigue tranquilo como si nada. Gran impunidad. Y poca profundidad en el castigo O en el sometimiento a la justicia De muchos de estos personajes Jorge
0: En Tamaulipas Irving It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. a García Luna, por ejemplo, y tiene un alto cargo, creo que es el fiscal, sigue siendo el fiscal, me parece, todavía. Entonces, eh, eh, esos personajes que estuvieron alrededor de, de, de un personaje como García Luna, que siguen estando en muchas instituciones, pues te da, te da la idea de que realmente no se ha tomado en serio el combate al, al, al narcotráfico en México, el combate a la corrupción, el combate a, a, las, a estos personajes u, u organizaciones que se han dedicado a proteger a grupos del crimen organizado y que se han visto involucrados en, 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 en las operaciones. Entonces, eso es clave en este momento, Julio. Me parece, como te decía, me llama mucho la atención que este gobierno no haya, no haya destacado por esa línea eh, de actuación para establecer precisamente un libro blanco y, y, y dar... Eh, la cifra y los nombres de los personajes que todavía siguen ahí en muchas instituciones y como tú dices algunos casos que me parece más grave que siga siendo gobiernos de Morena los que de pronto quieran seguir impulsando las carreras de estos personajes que deberían de estar siendo investigados
1: Sí, Jorge gracias. Ricardo, déjame compartir una noticia pero eh, primero la doy luego hago un pequeño comentario y luego te pido tu, tu opinión eh, han cateado algunas eh, propiedades en Campeche. Tenemos por ahí la nota publicada en el portal julioastillero.com y han dado a conocer el hecho de que han sido cateadas estas propiedades que presuntamente corresponderían al propio eh, Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas. Luego él ha salido a decir que no es tal... A ver, espérenme un segundito, sí que no es tal, que en realidad eh, no son de su propiedad. Pero, ¿qué opinas sobre ese tema?
2: Bueno, yo creo que Alito Moreno tiene, tiene mucha cola que le pisen. Eh, primero que nada, este, cómo amasó su fortuna, cómo adquirió tantas propiedades. Y me parece que los videos, perdón, los audios, eh, que, que se han dado a conocer pues dan cuenta de cómo opera, ¿no? cómo opera eh, con un desaseo terrible es un corrupto verdaderamente despreciable eh, para muchos de tal mm. suerte que no dudo que la unidad de inteligencia financiera pues lo tenga bajo investigación sí, aquí porque está creo el que él debe de eh, dar explicación pues de su patrimonio hay que recordar que él fue gobernador de Campeche y fue muy cuestionado su, 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 su gobierno precisamente por eso, por la corrupción hay, han salido videos de cómo operaban este, las entregas de dinero en efectivo este, entonces pues comprando conciencias eh, haciendo negocios de tal manera que, bueno, aquí estamos ante un posible delito de blanqueo de capitales. No se sabe si producto de la corrupción o del crimen organizado o de todo. Pero me parece que Alito, más allá de, de lo que ha negado, pues también, como Calderón, pues tiene que dar explicación amplia, fehaciente, del origen de su patrimonio, que no es poco, este porque pues llegar a un proceso electoral, digo, independientemente de que el PRI no tiene nada que hacer, pero llegar a un proceso electoral apoyando un pues una coalición, este, un proyecto eh, con ese antecedente de que está bajo investigación, de que tiene que dar explicaciones del origen de su patrimonio, me parece que no, no pinta bien las cosas de cara al 24 para este, este grupo que se perfila para hacer pues para definir su, su candidato a la, de la oposición rumbo a la presidencia en 2024 eh, de tal manera que bueno creo que, que esto esto nos, nos pone alito bajo el reflector este, de la justicia y me parece que, bueno, quizá estamos, estamos ante un escenario donde, donde pueda incluso ser procesado, yo no lo descarto, si existe realmente elementos, que creo que sí los hay, para vincularlo a, a, para vincularlo a algún delito ya patrimonial o ya criminal. Es decir, es delicadísimo, él lo negó, negó que fueran suyas las propiedades, pero también cabe la posibilidad de que puedan puedan estar detrás de esto algunos de sus testaferros, sus negocios, ¿no? este, en fin. Eh, yo creo que Alito es, eh, es un, un blanco de la justicia y tiene un reflector muy potente encima que se llama la Wif y posiblemente hasta las autoridades norteamericanas. Se nos, se nos fue Julio. Ver, se nos espera. fue Julio, ya viene. Ahí estoy, ya, ah, ya. Ahí
1: está. Es que traigo aquí relajos con el internet aquí en Zapopan, nomás veo los foquitos caminando, así es que si no llego, ahí se autoconducen
2: ustedes, <risa> por favor. Pensé el... que nos habían bajado el switch.
1: No, no nos bajaron el switch, Yo, aquí, aquí se bajó nada más en Zapopan. Pero bueno, continuamos. Jorge, el tema o el punto aquí que tenemos muy... Es, es decir, Alito Moreno... Eh, que hace, ¿cuánto será? Un año. Parecía que estaba ya encaminado hacia procesos judiciales terribles. Eh, todo lo que se dio a conocer en los audios desde Campeche con la gobernadora Laida Sansores, toda la serie de involucramientos, de dinero, de manejo, de millones de pesos, de propiedades, bla, bla, bla. Y en cierto momento cambiaron las cosas. El PRI votó a favor, eh, junto con Morena, en cierto tema. Y pareciera que le perdonaron la vida. No se le ha desaforado cuando su caso estaría en ese mismo camino. La Fiscalía de Campeche pues está haciendo lo que vemos hoy. Mira, por cierto, tenemos la nota aquí. ¿Qué es lo que tenemos, Arturo? Con estas imágenes de lo que nos han enviado de por allá. Es decir, de lo que está sucediendo. Eh, catean presuntos predios de Alito Moreno en Campeche. No son míos, afirma él. Y ahí está pues la nota de lo que está sucediendo el propio Alito dio a conocer un comunicado en el cual señala una serie de consideraciones y en la cual agrega también que son presiones políticas por el momento que se está viviendo y que implicaría pues estas formas de estarlo presionando. Pero Alito sigue activo y sigue eh, Alito y coleando, Jorge Torres.
0: Pues sí, mira, Alito Moreno es, un, es el personaje, eh, eh, es el ejemplo típico del enriquecimiento inexplicable. De, de funcionarios eh, que han hecho del, de, de, del servicio público eh, pues la forma de enriquecerse. Es, es, uno, es un ejemplo de muchísimos que, que encontramos todavía en estos momentos en, en, en la administración pública federal, en las administraciones estatales. Pero bueno, el caso de Alito Moreno también, también corre por otro, por otro circuito. Eh, lo que tú decías, eh, me quedé pensando también en eso, eh, cómo Alito Moreno eh, se ha convertido también en un instrumento eh, del, del, propio, del propio Ejecutivo. No sabemos exactamente para qué a estas alturas, pero, pero hemos visto una relación muy extraña entre Alito Moreno y Palacio Nacional que tiene que ver con esto que tú mencionabas, como de pronto la embestida de la gobernadora de Campeche contra él, que perfiló a un Alito Moreno embarrado o por lo menos con una asombrota de corrupción alrededor, eh, con, un, con un proceso eh, de desafuero que ya estaba a punto de suceder en el Congreso y que de pronto simplemente se detiene, se detiene Laida Sanzores en sus embestidas y se detiene el proceso de, de desafuero en el Congreso. Entonces, en ese sentido, es, es muy extraña la relación que tiene Palacio con Alito Moreno. Esto, de, que, que tú estás dando como una noticia el día de hoy, pues puede estar inscrita en esa misma relación que tiene, que tiene Palacio con él. ¿Qué es lo, ¿Para qué le sirve en este momento alito Moreno, a Palacio? Pues podemos especular respecto, al, respecto a la utilidad que se le pueda dar. ¿no? Él es uno de los personajes clave en, el, en, en esta construcción de lo que llaman eh, en la oposición el, el, el frente de, de partidos eh, eh, que, que podrían o que van a ir unidos en, en, en 2024. Pero ese es, el, ese es el territorio político por donde me parece a mí que de pronto se está transitando eh, respecto a Alito Moreno. No sabemos con certeza exactamente qué está pasando con él, pero lo que sí nos queda claro es que hay una relación de amor y de odio que, de, de Palacio y Alito que en los próximos meses se tendrá que definir porque Alito Moreno o es un caballo de Troya de este gobierno o simplemente es un personaje que tiene una gran eh, fila de asuntos pendientes que tienen que ver con corrupción y se las van a tener que cobrar, porque pues, es evidente, Laida Sanzores lo que hizo en su momento, en su programa, pues fue evidenciar precisamente esa lista eh, interminable de cuentas pendientes que Alito Moreno tiene en su, en su carrera política reciente. Entonces, a, a mí me, me llama mucho la atención esa relación que se tiene con él y, y en las próximas semanas pues se tendrá que definir exactamente cuál es la relación que se tiene con él. Quizás esto que ocurrió hoy en Campeche pues, sea un paso, el primer paso es la definición de si Alito Moreno es parte de alguna trama por ahí operada desde algún lugar de palacio o de gobernación o simplemente es el resultado de una investigación que se tiene contra él que pues en las próximas semanas estaremos viendo si realmente es, es un tema de
1: corrupción. Sí, gracias Jorge. Ricardo, adelante, por favor. Sí, eh,
2: pues, me pareció interesante esto que mencionó Jorge del de el perfil, no, el perfil de un personaje corrupto. Este, pues si analizamos el, esta cauda de políticos este, que Peña Nieto ensalzó tanto y dijo que eran los rostros del nuevo PRI. Pues bueno, este es uno de ellos, ¿no? El perfil de Borges, ex gobernador de Quintana Roo, el perfil de, de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, el perfil de Aristóteles Sandoval, ex gobernador asesinado de Jalisco, el perfil de Enrique Alfaro, ¿no? Este, que encabeza una empresa criminal en Jalisco, este, muy, también muy documentada. El perfil de este del de, exgobernador de, de Veracruz, Javier Duarte, este Fidel Herrera Beltrán en su momento en Veracruz, en fin, es decir, todos tienen ese mismo perfil. Es un, es una, es un grupo de políticos que pues hicieron de la política un negocio, y también las, eh, las políticas públicas fueron un negocio crearon empresas fantasmas, desviaron dinero, se enriquecieron, adquirieron propiedades. Por ejemplo, Duarte tiene cerca de 50 casas, ¿no? Entre, entre Veracruz, Ciudad de México, Valle de Bravo, España. este Se volvió loco con, con este, gastando el presupuesto en, en, en adquisición de, de propiedades como si pudiera vivir en todas al mismo tiempo, ¿no? Eh, de tal manera que, bueno, eh, es verdaderamente una, una locura de estos personajes que no tuvieron llenadera ni límites, que no gobernaron, se dedicaron a enriquecerse.
1: Bien, Ricardo. Eh, aprovecho para preguntarle a Jorge Torres cómo ve este anuncio de que se programa una reunión entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad, digamos que no es novedoso, han hecho otro tipo de reuniones bilaterales o ahora trilaterales, pero Jorge como que después de un momento en el que estuvimos muy metidos analizando todo este tipo de cosas, de que querían declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, venían visitantes de primer nivel a México el fentanilo y todo esto y luego entramos como a un impasse y de pronto pareció un tema un poco desdibujado el escenario político. Ahí viene otra reunión. Eh, ¿Para bien o para mal, Jorge Torres?
0: Pues mira, ya habían hecho una. Creo que me parece que en el, en el documento que se realizó en aquel tiempo, no, no recuerdo si fue en abril o, o, en, o en febrero de este año, hicieron la primera reunión trilateral y se programó esta segunda para junio. Ya se había anunciado desde entonces, pero tienes razón. Hay, hay una serie de, de elementos informativos de las últimas semanas que, que pues nos, nos, nos dan mucho de qué hablar respecto a las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo, hubo, eh, en los últimos días, hubo una información un poco confusa que a mí me llamó mucho la atención, en donde no, 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 no me quedó claro exactamente si era el gobierno eh, federal a través de, de, de Estados Unidos a través del Congreso o era una petición de algunos congresistas que estaban solicitando sacar a México del Comando Norte incluirlo en el Comando Sur, lo que implicaba pues evidentemente sacarlo de esta de, territorialmente con, con todo lo que implica, eh, pero, pero bueno, no, no hay nada concreto respecto a eso, hay una serie de embestidas de, de, de los republicanos en los Estados Unidos contra México, en el tema de, de los narcotraficantes, del señalamiento sobre la categoría de terroristas, también por lo que implicaría para la política de seguridad nacional de Estados Unidos y la posibilidad de ingresar a territorio mexicano con militares, en fin. Hay una serie de, de posiciones eh, hostiles eh, contra el gobierno mexicano y, por otro lado, el gobierno mexicano, pues con una firmeza hasta ahora eh, relacionada con eh, el involucramiento de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Me parece que ahí el pleito del presidente ha sido muy concreto con la DEA. Eh, no, no, no se ha salido, digamos, de ese, de ese ámbito de, de, de relación el, 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 el vínculo que tiene el Pentágono con, el, con las Fuerzas Armadas con el Ejército Mexicano, con la Marina pues sigue intacto, ahí no ha habido ningún problema eh, y eso se refleja precisamente en estas reuniones, en estas reuniones bilaterales en algún caso con Estados Unidos o trilaterales en este caso como la que anuncia el presidente, me parece que son reuniones de, pro, de, de protocolo pero que sí hay mucho de fondo, en este caso pues hay una preocupación del gobierno norteamericano que es el fentanilo se va a tratar, me parece que se va a evaluar lo que ya se había tratado hace algunos meses. Esta reunión va a ser muy interesante los resultados porque va a ser la evaluación de lo que habían ya eh, pues, comentado en una, en una primera reunión a principios de año. Entonces, es una reunión protocolaria, pero me parece que es importante porque vamos a ver exactamente cuáles fueron los resultados por parte de los, de los mexicanos, de la autoridad mexicana, sobre todo respecto al fentanilo, que es, que es lo que les preocupa en este momento a los norteamericanos.
1: Bien, gracias Jorge. Sobre este mismo tema, Ricardo Ravelo, ¿cómo ves esta próxima reunión y cómo cuáles serán los temas y qué podemos esperar de bueno o de malo para México en ese encuentro, Ricardo?
2: Mira Julio, sí, como dijo eh, Jorge, este, será una reunión más de, de trabajo para fijar posiciones, establecer algunas estrategias eh, yo creo que no va a variar la agenda, ¿no? El anterior fue sobre migración este, y el tema del fentanilo, que es tan preocupante para Estados Unidos. Eh, yo creo que debe incluirse el tema del, de las armas, ¿no? Que también está dentro de la agenda de discusión. Este, y sobre todo, bueno, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Porque, bueno, esta es una estrategia bilateral, no le toca todo a México, sino que tienen que compartir esfuerzos para, pues, quizá trabajar también en materia de lavado de dinero, eh, y sobre todo en el asunto del fentanilo. Creo que, que en los últimos meses he leído, ¿no?, que como el, el, las Fuerzas Armadas han dado algunos golpes importantes en México para contra el fentanilo, han decomisado muchísimos cargamentos de, de fentanilo y se ha reforzado la, la, la seguridad en, en los puertos sobre todo aquellos que son plataforma de lanzamiento eh, vía el mar para eh, hacer llegar el fentanilo a Estados Unidos pero lo cierto es que eh, falta ver qué papel va a jugar China en esto porque los precursores vienen de, de allá. Es decir, en México no se produce fentanilo, se procesa y se envía a Estados Unidos. Pero toda la parte química, sí, los precursores vienen de China. Y todavía no tenemos, hasta hoy, digo, si puedo, puedo equivocar, pero me parece que todavía no tenemos una respuesta del todo clara por parte de China, aquella carta enviada por el presidente mexicano, respecto de, de la compra o la introducción legal o ilegal de precursores químicos que provienen de ese país y que se, se están procesando en México para la producción de fentanilo. Creo que el, el tema del fentanilo es crucial, fundamental eh, a la par del migratorio, pero este del fentanilo es, es, es eh, creo que un punto muy filoso en la discusión precisamente por pues, la letalidad que tiene la droga y lo que está provocando en Estados Unidos. Es decir, no es un tema solo de, de que México eh, coloque diques que frenen el flujo de fentanilo, sino también qué va a hacer el gobierno de Estados, de Estados Unidos para atender el problema gravísimo de, de jóvenes adictos, ¿no? Y sobre todo, bueno, las muertes, este, sobre las muertes pues ya no hay, ya no hay nada que hacer, pero el asunto de la prevención y de la pues curación de los adictos, que eso lo veo muy complicado porque pues hay, hay muchos estudios al respecto de que en el tema de las drogas químicas no, ha, no son reversibles. Es decir, mm -hmm. quien, quien eh, entra a ese mundo, pues ya no sale. Pero la prevención es muy importante para que el crimen no, pueda ser, no siga enganchando más que clientela. Este, y, y me parece que aquí en México se pues, está haciendo la parte que corresponde. Está la Marina, está el Ejército, está la Guardia Nacional. Pero hay un factor que está incidiendo mucho. Se llama la corrupción. Es decir, eh, la corrupción ya, ya empezó a... a a anotarse a verse, en aduanas, en puertos, en aeropuertos, y ante eso, pues, el ejército ni la marina están blindados. Al final son seres humanos y son alcanzables. Ese es un tema preocupante también. ¿Qué va a pasar con, con esto? No basta llenar de militares el país. Si los corrompe el crimen organizado, como está ocurriendo ya en las aduanas, pues me parece que seguiríamos en el mismo lugar.
1: Ricardo, gracias. Eh, son las 2 de la tarde con 54 minutos, nos alcanza para un postrecito final. Jorge Torres, los postrecitos aquí a veces son dulces y a veces son amargos. Lo que desees agregar, Jorge, por favor.
0: Pues mira, más esto, esto que tiene que ver con, con lo que decía hace un momento relacionado con cómo el, el, el país no ha logrado establecer una una estrategia que tiene que ver con la seguridad para combatir la inseguridad y que pues deriva en, este, en esta dolorosa eh, trama de, de mujeres buscando a sus seres queridos. Me parece que uno de los, de los puntos clave pues tiene que ser, tiene que ser la reestructuración de la, de la, del sistema de seguridad nacional. Me parece que hay un deterioro muy importante y, y nadie lo está, nadie lo está eh, poniendo sobre la mesa. Desde hace años, desde hace sexenios enteros, el sistema de seguridad nacional que está en la ley no está funcionando, no hay, no hay un, eh, una dinámica en la que esta, este, este instrumento, que es un instrumento para coordinar no solamente la estrategia, sino las instituciones, eh, no, no está funcionando, está todo muy concentrado en, en las decisiones del Ejército, en la relación que tiene directamente el Ejército, en este caso a través de los secretarios de Defensa y Marina, con el titular del Ejecutivo, pero de manera directa, ¿no?, a través de este sistema de seguridad nacional que el gobierno mexicano tiene, y, y me parece que yo, yo pondría el punto en, en este tema, que quizás más adelante podríamos tratar más a fondo, de restaurar eh, el sistema de seguridad nacional de este país, porque de otra manera vamos a seguir manteniendo estos índices de violencia y de inseguridad.
1: Jorge, muchas gracias. Eh, Ricardo, por favor, postrecito para cerrar este programa.
2: Sí, Julio, fíjate que ayer me enteré de, eh, creo que aquí lo, lo, lo comenté cuando ocurrió este hecho, unos amigos, un par de amigos cubanos, este, fueron secuestrados el pasado uh -huh. 24 de mayo en la carretera Ciudad de México-Cuernavaca. Este, a la altura del kilómetro 60 los interceptaron tres vehículos, eran seis personas encapuchadas, armadas, y pues les quitaron todo, les quitaron el coche un pues un cuantioso equipo de cómputo que traían porque venían de hacer un trabajo en la ciudad eran las diez y media de la noche entonces pues los trajeron dando vueltas, pidieron un rescate de medio millón de pesos al final pagaron creo que 200 este, lo liquidaron a las 4 de la mañana este, y los liberaron en, en una carretera solitaria que lleva al municipio de Huitzilac. Se llevaron su coche y todos los dejaron, ahora sí como se dice, como una mano atrás y otra adelante. Apenas sí. hace 15 días recuperaron el vehículo, este, lo tenían en, un, en una calle, en, en una de las calles de, de Huitzilac, de la cabecera municipal, pero como ya había retenes militares, pues este, ya no lo podían mover y lo abandonaron. Se lo llevaron las autoridades de Morelos a un corralón, les avisaron que ya lo habían localizado, lo llamaron, llenaron un documento, fueron al corralón y le dicen, sí, sí, la dueña del corralón dijo, sí, sí se los damos, pero vale 13 mil pesos sacar el coche. Entonces les dicen, oiga, pero pues si apenas estamos pagando el, el rescate, nos, nos lo conseguimos prestado este, no tenemos dinero es, estamos verdaderamente en, en, pues en la miseria porque pues esta situación nos dejó nos dejó muy mal de tal suerte que bueno pues la consecuencia es esa no y hay muchas quejas al respecto porque carros recuperados los llevan a corralones privados porque la fiscalía no tiene corralón y este, uh -huh. es eso seguramente debe ser un negocio de algún funcionario del estado de Morelos que tiene un, un corralón privado que presta servicio y luego cobra para entregar los carros recuperados, mil pesos diarios cuesta guardar un coche en un corralón y obviamente pues este, a estas alturas pues no pueden recuperar su auto porque no tienen dinero y el dueño del corralón pues, no se quiere bajar de precio
1: pues, ¿qué decimos? Es, uh, por desgracia, el pan nuestro de cada día. Jorge, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, muy amable y buenas tardes.
2: Al contrario, Julio, muchas gracias. Un saludo a todos. Buenas tardes. Ricardo todos. Rabel, igualmente. Sí, gracias. gracias. Eh, un placer y un saludo. Y un abrazo
1: a nuestro compañero Víctor Ronquillo, que sí. esperemos haya visto el programa. Sabe que tiene amigos y compañeros, que le mandamos un gran abrazo a Víctor Ronquillo.
2: Un gran abrazo que se recupere y a Guadalupe, pues que tenga buena estancia en Buenos Aires, uh -huh. que, que no deje de ir al café Tortoni y que tenga buen regreso.
1: Así es. Jorge, gracias,
0: Ricardo. Gracias, gracias. hasta pronto. getting even softer over time.